0: Радио Маяк, точка ру представляет.
1: Объект двадцать два, объект
0: двадцать два. Еще один шаг на пути к искусственному интеллекту. Роботов собираются научить блефовать, но пока речь идет только об игре в покер. Робот Клаудику, который натаскан на покер, пока проигрывает людям, но его создатели уверяют, что люди ошибочно полагают, что блеф — это психологический маневр. На самом деле это стратегический маневр, и значит, все можно рассчитать. Это все говорит о том, что это скоро действительно появится депрессивный робот, отрицающий смысл всего сущего. Хотя, с другой стороны, в общем, что это я, у меня уже есть один такой. Я Евгений Стаховский, и возвращаясь к вопросу, в том числе и о смысле жизни, рад, что ко мне заглянул Владимир Игоревич Стрелков, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и зарубежной философии философского факультета РГГУ. Владимир Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, Здравствуйте. что нашли на меня время сегодня и, надеюсь, вы хорошо добрались. Я... Прекрасно. Да, ну это радует, конечно. Я, честно говоря, когда думал о теме, которая сегодня у нас так во главе угла, в общем, понимаю, что какие-то основы этого дела, они, в общем, понятны. Понятные какие-то ключевые точки, понятны практически всем. По крайней мере, ну мне хочется верить, что большинство людей э, в этом хоть что-то допонимает. Другое дело, а поскольку мы мыслим в рамках спецпроекта по истории и философии, другое дело, что э, философию принято понимать как э, такой сон умных людей, видимо, не очень веселых чаще всего, которые э, думают об очень серьезных вещах и параллельно пишут какие-то серьезные трактаты, порой совершенно неподъемные для э, среднего человека. Другое дело, что как мы прекрасно знаем, в истории философии присутствуют имена, которые вывозят, может быть, действительно э, и философию как, как науку, как, как смысл жизни даже, если хотите, за пределы такого сурового философствования. И на этом фундаменте рождается самая настоящая литература, которую можно понимать как литературу философскую. Но если этого делать не хочется, ее можно воспринимать просто как увлекательное чтение, например. да, И подходить исключительно с этой стороны. Я когда вспоминал имена, понятно, что там вспомнился Платон, его прекрасными диалогами, понятно, что вспомнился Ницше с э, его там «Заратустрой», например, да, и некоторыми другими э, произведениями, безусловно. И Вы мне напомнили про Толстого, которого мы все равно мыслим как писателя, но, но он ведь философ, да, и по курсу философии, естественно, изучают э, Толстого как философа. Экзистенциализм, к которому я сегодня хочу вернуться... В этом смысле тоже ведь в этом а, ряду. И, и потому что ну, первое, что вспоминается, это банальная фраза, но без нее а, никуда. Потому что Альбер Камю, один из главных а, людей в экзистенциализме, говорил, что, ну, хотите философствовать, пишите романы.
1: Да, более того, именно к экзистенциалистской литературе относится, как бы сказать, тезис а пишу, следовательно, существую некая вы модификация. Декарта, да, да. Это парафраз Декарта, и это не случайно. Хотя, с другой стороны, вот вы упомянули э, суровую философию, в качестве, видимо, имею в виду, что это какая-то такая строгая, технически сложная, в том числе для восприятия э, деятельности. Вот, э, что касается литературы эссенциалистской, она тоже довольно суровая, поскольку она сурово относится к человеку и, как правило, описывает достаточно суровые времена. Собственно, суровость времен и определила возникновение и самого этого направления философского, эссенциальной философии и в том числе и литературы. Ну, достаточно сказать, что Сартер, например, один из нас теперешних основных героев, начал артикулировать себя именно в качестве писателя, но ну, где-то году в тридцать седьмом, А закончил, по существу, в начале 50-х годов. Некоторые вот, последние его произведения, за которые собственно, он получил Нобелевскую премию, это... Роман, автобиографический роман ⁇ Слова ⁇ он был написан в 1964 году, но м, вот существовал довольно большой интервал, где-то примерно 13-14 лет, между последним м, литературным произведением Сартра, написанным до этого самого романа ⁇ Слова ⁇ И о, это не случайно, потому что о, с, вот этот вот период, 37-51 год, это, м, наверное, максимально сложный и трудный а, для жизни, в том числе и французского Но общества. это до, прям
0: впритык до да? и сразу после да, войны, да, что, да, вообще вполне да. понятно.
1: Потому что, на самом-то деле, по большому счету, инвестенциалистская литература — это способ, ну, по крайней мере, в случае Сартера, это способ описать а, существование человека под пятой, если угодно. Под пятой не обязательно оккупантов, а под пятой некоторой непрекращающейся угрозы или чуждости реальности, в которой заброшен человек. И с одной стороны, а с другой стороны совершенно а обосновано, собственно, само а существование экзистенциалистской литературы, которая а естественным образом, мне кажется, а соответствует и, и просто даже невозможно без а соответствующей экзистенциалистской философии. И это связано с тем, что собственно, предмет экзистенциалистской философии или экзистенциальной философии, в более широком смысле слова, он требует, в том числе, и литературного материала, и литературного освоения. Потому что экзистенциальный философ, хотя и пишет, в частности, пример Сартера очень показательный, он пишет вот те самые суровые технически сложные и изощренные трактаты, он их написал два в основном в своей жизни, это ⁇ бытие ⁇ и ⁇ «Критика диалектического разума ⁇ он, тем не менее, все-таки естественным образом был ориентирован на литературу в не меньшей степени. И существование экзистенциалистской литературы, на самом-то деле, с одной стороны, усложняет возможности понимания того, что, что, собственно, значит экзистенциалистская философия. А с другой стороны, а, а, дает гораздо более широкий спектр а, возможных толкований, потому что в литературе... Литература существует своей собственной жизнью, в том числе и м, та литература, которую а, создавали Камью и Сартер. Но а, это самая самостоятельность литературы, тем не менее... А, философично по, как бы сказать, вот по исходному замыслу, по исходному импульсу или серии импульсов. И эта литература а, при этом а, замечательно, гораздо лучше, наверное, чем, собственно, философский трактат, выражает вот эту самую фундаментальную тревогу, из которой и возникает а, экзистенциальный стиль мышления.
0: В этом есть какая-то логика во всем. Действительно, почему эксистенциализм получил такую серьезную литературную оболочку. Ну, оболочку в хорошем смысле этого слова, да? Или ядро, хорошо? Ну, как угодно, в общем, вот эту планету. Потому что, если я правильно понимаю, если эксистенциализм — это человек, но не просто человек и не просто место человека в мире, но и человек в пограничных ситуациях, да, человек в тревожном мире, человек, которого запустили в этот мир против его воли, да, на что он не давал никакого согласия и который вынужден жить совсем тем, что вокруг него происходит, то ну, действительно выглядит очень логичным, зачем описывать тревожное состояние человека каким-то может быть, не вполне понятным большинству людей, оказавшихся в этот период времени, да, в 30-е, 40-е, 50-е годы приблизительно в одном состоянии, описывать этот мир непонятным языком психологических или философских терминов, если можно поместить героя да, в, в центр повествования, в ситуацию, создать литературным способом вокруг него всю вот эту тревогу, чтобы показать его то ли ничтожность, то ли величие?
1: Безусловно. Только я хотел бы уточнить. Экзистенциализм — это... То есть, фактически, это, конечно, речь идет о человеке и исключительно о человеке. Но нацелен экзистенциализм именно как философия на бытие. А человеческая реальность определенным образом подмеченные, повернутые, если угодно, она как раз позволяет и выйти к этому самому бытию, причем именно выйти а, но ну не схватить каких-то логических формул, не рационализировать, а показать, дать понять, что это самое бытие а, как-то контактирует с нами через некоторый специфический опыт экзистенциальный, и вот этот опыт а, как раз лучше всего выражается, если он вообще выразим, не через а, логические формулы, не через а, как бы такую трактатную структуру, а через а, вот эту вот многогранную, неожиданную, в том числе для самого автора, автора этого самого текста. А,
0: через ощущение, через настроение. ощущение,
1: через эмоции, через состояние, через ситуации, наконец, которые погружен человек, и на который он так или иначе реагирует. И через, на самом деле, невозможность, то есть в этом фиксируется -то невозможность некоторого определенного, однозначного а, м, ответа на вопрос, например, каков смысл у человеческой жизни. Вопрос ведь о а, смысле предполагает не а, столько ответ на него, сколько непрекращающееся вопрошание, а по этому поводу. из собственно, вот это вопрошение, и его непрекращаемость, и Загадочность реальности да, лучше всего, наверное, может быть выражена все-таки литературными средствами или, во всяком случае, и литературными средствами тоже. да. А кроме того, эм, вот именно в во французской и философской традиции, вообще интеллектуальной традиции, вот этот симбиоз литературы и философии — довольно распространенные вещи. Начался они а в XX веке и даже не в XIX, а вот еще, наверное, в XVI веке, когда, собственно, французский национальный дискурс, если угодно, интеллектуальный, и сформировался. И в основании этого дискурса тоже достаточно экзистенциальный философ, хотя э, самого термина у него, допустим, экзистенции не присутствует, был Монтень, который и философ, и литератор вот в очень сложном, но очень сложной конфигурации представлен в истории мыслей. Читать его интересно. Вот я как студентам своим теперь говорю, что Монтей не очень хорошо читать перед смертью. Это относится и к многим другим писателям. Но вот философский трактат перед смертью читать, наверное, не будешь. То есть это некоторая гораздо более жизнеохватная реальность, которая выражает себя литературным образом.
0: Но... Я, сейчас просто у меня идет какой-то момент, я ловлю себя, если мы говорим о литературе и экзистенциализме, и вы вспомнили Монтене, и опять же, ну вот по моим сейчас ощущениям, вспоминая какие-то определенные моменты, но ведь действительно у Монтене уже человек, как и у экзистенциалистов, да, это ведь, в общем, во-первых, существо не очень приятное со своими слабостями, комплексами и массой проблем. А во-вторых, несмотря на то, что он существо не очень приятное, он, с другой стороны, не очень положительное, но вроде как и не очень отрицательное. Потому что, ну, возвращаясь к социализму, и если мы берем там основные уже литературные моменты у двух главных авторов, да, это Сартер mm -hmm. и Камю, у которых мы... Вспомнили, то понятно, что и в «Тошноте», и в «Чуме», и постороннего отдельно главные герои, они, в общем, могут вызывать у нас какую-то гамму чувств, но по большому счету они такие обычные люди, которые просто думают действительно о своем месте в мире и о том, что на них идет. Это и вечный пресловутый экзистенциальный страх Ракантена в «Тошноте» и «Доктор Ри в «Чуме» в романе, где мы понимаем в очередной раз, может быть, не лишнее об этом сказать, что чума это же, в общем, не, не то заболевание, да, вот это вот э, конкретное заболевание, о котором идет речь. Чума это же образ совершенно другого процесса, происходящего в обществе.
1: Это скорее заболевание человечества. Да. да заболевание эпохи. Вернее, эпоху, которая себя демонстрирует через заболевание. А безусловно, уже у Монтени, уж тем более у Сартра, вот этот вот сусальный образ человека, если такой вообще в серьезной литературе когда-либо и существовал, безусловно, сходит на нет. Потому что, ну, тут гораздо большей степени, наверное, показатель, например, Сартра, чем Камьюз, его доктор Эмрио, который, в данном случае, конечно, прежде всего, борец. Тот бунтарь, который, в общем-то, в безнадежной борьбе с этой самой болезнью, которым, по, которому подвержено человечество, тем не менее борется. Вот он, в этом смысле он герой. Вот сартовские персонажи, они на героя-то не очень тянут. Они, скорее всего, тянут на м, разоблачителей а, человеческого низа, я бы сказал но а, сам этот низ, вот все непривлекательные, да, скрываемые, тщательные, или не очень тщательные характеристики человеческого присутствия в этом мире, они не являются самоцелью, они являются, то есть, они могут быть, ну, например, для такого рода литературы, как натурализм, вот, например, Узоля, который тоже занимается если пользоваться выражением классика, срыванием всех и всяческих масок, вот задача заключается в том, показать, э, чтобы показать человека во всей его вот, разности, да, в том числе и во всей его неприглядности.
0: Но французы вообще, как мы выяснили, очень это дело любили за Гюго, давайте вспомним со всеми его чудесами, да. Э,
1: ну, наверное, и Гюго тоже. Хотя все-таки романтизм. Романтизм как или, так или иначе романтизирует. Вот натурализм натурализирует, mm -hmm. а вот экзистенциальный философ и писатель, соответственно, он э, как раз скорее анти Потому что, на самом деле, его задача не в том, чтобы просто показать человеческий низ, условно говоря, а, для того, чтобы, а в том, чтобы через этот самый низ обнаружить некоторое условие, в котором существует человек. Условия, прежде всего, бытийные условия, то есть то, как она относится, как он взаимодействует с реальностью, с подлинной реальностью. А это реальность подлинная, свою подлинность демонстрирует через вот некий предельный опыт, который, собственно, и называется экзистенциальным опытом, или у некоторых философов он назывался, собственно, экзистенциалами. Или, пожалуйста, как вы упомянули, имея в виду, видимо, Ясперса, то есть немецкого экзистенциального философа, пограничные ситуации. Вот когда человека загоняют в эти самые предельные ситуации, вот тогда-то он и узнает о том, что же на самом деле есть. И это происходит помимо, а, а, как бы сказать, рационального образа действительности. Вот, собственно... И для Сартера, для Камю, ну, в частности, для Камю, чрезвычайно характерно вот это вот выпуклое выражение абсурдности реальности. А абсурдность — это заключается просто не в а того, чему человек стремится, каковы его чаяния по отношению к действительности, в которой он существует, и самой этой действительности. Действительность для э, Камю — это просто чужая реальность. Она недоступна вот именно а, тому сметлому, ясному, прозрачному а, сознанию человека, который, кри, который выкристаллизовывается прежде всего именно в философии, с которой мы начали. Да. А вот а, зато а, ее можно каким-то дать о ней понять, можно как раз а, средствами художника, скорее средствами художника, но мы говорили о том, что человек достаточно неприглядно описывается в экзистенциальных писателей. Это действительно так, и можно привести огромное количество примеров, прежде всего, в литературном творчестве Сартра. Может быть, самый известный из этих примеров — это пьеса Сартра «Заперти», или другой, другой перевод на русский язык с закрытыми дверями. А, собственно... Это пьеса, в которой действует три человека. Две женщины и один мужчина. Они находятся в одной комнате на протяжении всего всей пьесы. И, собственно, мы понимаем, что... Речь идет о некотором предельном состоянии человека, выражаемом в этой самой ситуации о запертой комнате, потому что эта комната есть символ для Сарта вот, человеческого, человеческого удела, если угодно. Этот человеческий удел заключается в том, чтобы а, всякий раз демонстрирует свою агрессивность по отношению к другому человеку, обнаруживает захваченность этой самой агрессивности со стороны а, твоего м, оппонента. И вот эта вот неизбежность этого самого оппонирования, этой взаимной агрессивности, попытки а, а, захватить а, другого и превратить его в часть самого себя, а, это и есть а, для Сартера в значительной степени а, а, Выражение отношений между людьми. Так он описывает, например, любовь. Для него любовь это отнюдь не святое чувство. Это, скорее, вот одну, один из способов одного человека погло... одному человеку поглотить другого, превратить его в продолжение самого себя. То есть. А, господствовать над ним. И вот это вот, о... в частности, в пьесе в Заперти, выражается некоторым предельным образом, как а своего рода ад на земле собственно ад для сартера это и есть вот это вот существование в виду других людей ну да это известная да. фраза что да. ад, ад это, теория, другие. это да. другие
0: но и здесь наверное очень важный момент если вы вспомнили эту пьесу что где бы человек ни был он все равно находится в своем замкнутом пространстве. да, На какой бы mm -hmm. обширной территории ему казалось, он не присутствует в данный момент. Все вот эти три или четыре mm -hmm. э, стены без окон, без дверей — это то, что вокруг него находится постоянно.
1: Да, тем более вот, вот этот мотив а, закрытости, замкнутости, он присутствует не только, собственно, в этой пьесе, хотя, наверное, там в самом в концентрированном виде а, это выражено, но и просто в других его пьесах, в например, затворник, затворника Хальтонный и в некоторых его рассказах, где, собственно, речь идет о тюрьме, о пребывании в, ну, в неком-то да? В стене, угу. да, прежде всего, конечно, в стене. А, и... Даже там, где, собственно, вот этого состояния физической замкнутости и не, нету, не выражено никак, тем не менее, и там человек до известной степени находится в ситуации осажденной крепости. Причем под этой осадой, вернее, под осаждающим в, каком, в конечном счете понимается просто самая реальность, которой существует человек, поскольку она ему... В общем-то, враждебно. В данном случае очень хорошим примером такого рода отношения к этой самой реальности является, опять-таки, повесть «Тошнота», где а, герой, один одно из экзистенциальных открытий главного героя, Рокантена, а который заключается в обнаружении этой самой чуждости, а, аморфности, бессмысленности этой самоокружающей реальности.
0: То есть ее проблема даже не, не, не в том, что она гнетёт, сколько в том, что она вообще
1: присутствует. Да, она давлеет. Угу. Она а, пытается пролезть во все щели. Она пытается, на самом деле, ну да, тоже поработить нас, в конце концов. В этом смысле, а, конечно, а, вот я сказал о том, что у Сартера, в общем, его персонажи вряд ли тянут на... Название героев, в отличие от некоторых персонажей Камил, Но а, в каком-то смысле они герои, потому что так или иначе они а, борются. Они с этой самой поглощающей их а, чуждостью Да, они пытаются ей что-то противопоставить. Противопоставить, собственно, себя. Они обнаруживают себя именно тогда и именно в той мере, какой вот эта самая чуждая реальность на них наплывает и наползает. То есть они в этом смысле демонстрируют то главное достоинство, то главную ценность, которую а, признает эссенциальная философия, в частности философия Сартра, это свобода человеческая. И опять-таки здесь очень уместен именно литературный контекст, потому что, собственно... Литература существует в том числе и посредством интриги, а интрига или ситуация — это и есть в конечном счете то, каким образом человек обращается со своей свободой. поскольку он а, готов эту самую свободу отстаивать да? и в этом смысле продолжать себя в будущее, проецировать себя в будущее и менять себя. И в настоящем.
0: Вопрос будущего тоже для экзистенциализма, как мне кажется, очень важным, но если не возражайтесь, давайте об этом через минуту.
1: Объект 22
0: Владимир Игоревич Стрелков, кандидат философских э, наук, говорим об литературном экзистенциализме или об экзистенциальной литературе. О пересечении двух этих понятий: о взаимопроникновении и методе и средстве выражения: вы заговорили про будущее. А ведь действительно время для время вообще такое философское понятие, которое интересовало наверное, практически всех, начиная от древних и заканчивая сегодняшними философами. Это уже больше всех оно интересует физиков, наверное Ну, сейчас не об этом А о том, что время в эксенциализме Действительно выступает Не то чтобы как Такой герой дополнительный Но И в тошноте вот это может быть видно как раз Если мы говорим об основных произведениях Очень четко, потому что вспоминая о том Что как главный герой В это же время пишет Работу О Деральбоне то есть бесконечно окунаясь в прошлое, и чем дальше mm -hmm. по, мы идем по э, сюжету романа, где, в общем, нет никакого особенного сюжета, а, отрицает это самое прошлое и говорит, что, в общем, его никак не существует, вот этого самого прошлого. А не существует прошлого, то наверняка вряд ли, э, вряд ли существует и будущее, что есть только настоящее. И вопрос будущего Проявляется у эксенциалистов как, как а, а, такая своеобразная вот, в очередной раз нитшанское Ницшан, а, воплощение, да, такой нетшанский взгляд, что нет никакого будущего, никакой надежды. Все это лен и, и вот что есть сейчас, то оно и есть.
1: Это, безусловно, так, и, то есть, прежде всего, так, то, что это м, имеет ниджанские корни, потому что, собственно, одна из важных посылок или открытий, если угодно, именно Ницше заключалась в, собственно, в универсальном м, выводе о том, что Бог умер. Вот, собственно, из-за этого же вывода исходит и богоборческий, так называемый, экзистенциализм, которым обычно... Перечисляют и Сарты и Камю. И это очень ответственная, на самом деле, фраза, во всяком случае, она э, отразилась в очень многих исканиях интеллектуальных в XX веке. Но э, я в данном случае вспомнил ее в связи с тем, что из этой фразы Ницше вытекает невозможность некого счастливого конца для человека. Вот нет итога не предполагается какой-то, вот, та же самая идея Ницше о вечном возвращении, предполагается, что все ничем, не, что ничто не закончится как-то так, как-то, в общем, сложится. Нет. Все будет то, что было. А была грязь, была кровь, была, собственно, вот эта экзистенциальная гниль, вот этот самый низ, который демонстрирует экзистенциальный писатель. И будет то же самое В этом смысле а, все, весь оптимизм а, концепции Ницше, который, в частности, вылился в тезисе о сверхчеловеке, это прежде всего признание того, что сверхчеловек не нуждается в помочах в виде истории, в виде логики, которые должна его привести, человека и человечеству в целом, к некоторому светлому будущему. Нет, а, у человека нет никакой перспективы. Вот о а, как вы, наверное, знаете, кончается э, теоретический трактат, который я упомянул, а э, сартра ⁇ бытие и ничто э, ⁇ фразой э, ⁇ Человек есть э, ⁇ бесполезная страсть ⁇ Вот это вот бесполезность некоторого позитивного мечтания, ожидания будущего. А, а ожидание будущего предполагает, в частности, и связь с прошлым. То есть выведение этого будущего из некоторого логичного... Благополучного прошлого. То есть выстраивание некого, некой единой нити процесса. Вот, вот этого нет. А в частности, вот вы когда заговорили о времени и о будущем действительно одна из заветных идей Сартера и как философа, и как литератора а заключается, заключается она в том, что человек есть фундаментальным образом проект он то, что он из себя делает. Не то, что он из себя сделал, а то, что сделает из себя. В этом смысле он открыт будущему и, наоборот, закрыт для прошлого. Он должен быть закрыт для прошлого, потому что, если бы это было не так, то а, будущее просто повторяло бы прошлое, не было бы никакого... Ну, собственно, опять-таки, не было бы свободы. Свобода предполагает пустоту, не... А, а, Отсутствие некоторого заданного смысла, а, некоторого а, логического каркаса, который выстраивал бы, бы жизнь человека в определенном направлении. А, ну, этот логический каркас не обязательно, собственно, строго говоря, логически может быть выражен. Ну, в частности, речь идет о том, что... А вот если человек трус, так он и в будущем, он был трусом в прошлом, он будет трусом и в будущем. В этом смысле он будет верен некоторому проекту, да, самого себя, который присутствует в человеке изначально. Вот в работе знаменитой, вернее, в докладе, который в 1947 году сделал Сартер под названием «экзистенциализм» — это гуманизм. Да? Весь гуманизм а, а, экзистенциализма Сартер видел именно в том, что человек не предопределён никакому а, вот, конкретному или а, себе тождественному образу. Человек свободен, он свободен сделать из себя кого угодно. А. В то
0: же время человек, ведь это, извините, да, что перебиваю, а, вот это же вечная проблема, что, с одной стороны, да, свобода и выбор самого себя как, как mm. проекта, да. Mm -hmm. А с другой стороны, а, вот это тоже знаменитые слова, о том, что при всем при этом человек не может выйти за пределы человеческой субъективности.
1: За пределы субъективности. Человек творит эту самую субъективность. Собственно, человек субъективно и есть все то, что он себя показывает объективно. То есть он объективен постольку, поскольку он является субъектом. Но субъектом, который вот возникает именно здесь и теперь. То есть он не является субъектом изначально, каким-то субъектом. Вот я, собственно, это хотел сказать. А это творимая реальность человек определен в будущее, он открыт этому будущему, и это будущее многогранно, многомерно. Но как раз одна из особенностей э, литературы, ну, в частности, Сартера того же, что там и другие темы присутствуют, которые, например, э, могут э, обернуть дело таким образом, что человек оказывается во власти судьбы. Вот э, у того же самого э, героя, «Мух», пьесы «Мухи», а именно «Ареста», это по античному сюжету, да, по сюжету античного мифа. Вот э, человек э, «Арест» оказывается обречен на эту самую борьбу и в конечном счете на поражение, а в борьбе э, ну, с неким универсальным роком, да, порядком, выражающимся в, в Юпитере, вот, в основном если угодно, во владыке, который господствует в этом мире. А сам арест, убивая э, мать мстя за убитого ею отца и убивая его любовника, он а, пытается стать против вот этой самой м, определенной и однозначной а, а, у, м, картины или устройства мира. Он пытается бунтовать. За что? Он несет наказание как раз в виде этих самых мух, которые выражают а, возмездие, выражают э, власть э, Ириний. И э, э, в этом смысле нельзя сказать, что э, арест победил рок. И во многих других э, текстах э, литературных э, Сартер вот как-то обнаруживает эту самую всевласть Рока, и в этом смысле умоляется именно человеческая свобода. Та же самая стена, о которой вы упомянули, а, ну, тоже, казалось бы, да, чем кончается этот э, рассказ? Этот рассказ, да. рассказ, тем, что главный герой находится в тюрьме, и он приговорен к расстрелу, и в качестве, ну, если угодно, такой, и, такого издевательства над своими мучителями и палачами он а, э, просит выдать местонахождение его соратника по борьбе. Он а, указывает место, где он не может быть. Вот. То есть а, такого рода насмешка над палачами, чтобы они поискали и потратили зря усилия. Но они его там и находят. А, как известно, на кладбище где указывает снова, на где кладбище. Снова проявляется, конечно, и вот здесь проявляется судьбы, фатума да, да. А,
0: рока, а где судьба, фатум, рок и все остальное, снова возникает вопрос Бога, но об этом через секунду. Объект 22. Вы когда говорили о м, таком богоборчестве, да, экзистенциальном, а, тут же, ну, я не знаю, может, я ошибаюсь, но так тоже как-то по ощущениям обычным, это ведь не столько, ну, как мне кажется, богоборчество, сколько, ну, вот это такая достоевщина, да, обеспокоенность отсутствием Бога, то есть абсолютно вот это, что если Бога нет, значит, все позволено, а коль уж Бога нету, значит, в этом мире, возможно, совершенно все и какие-либо ценности. В нем совершенно напрочь отсутствует, где возникает, во-первых, А вопрос рока, о котором вы сказали, Б вопрос свободы, который вы упомянули, и, и С вот той самой такой а, ну, безграничной ограниченности человека. И где все это переплетается. Поэтому ну, экзистенциалистам как раз Бога очень не хватает. Они, мне кажется, очень за него. То есть они бы все проголосовали за то, чтобы он был как раз. Может быть, тогда это все
1: было бы не так безнадежно. Это очень тонкое замечание. И даже в случае этого самого богоборчества Камю и Сартера, в каком-то смысле это действительно так. Вот именно в этом-то и заключается один из элементов эссенциальной философии эссенциализма именно Сартера. То есть в том, что человек всячески пытается от этой самой свободы бежать, пытается в эту самую определенность, в эту самую конечный смысл, безусловный смысл вернуться. И если это не получается с Богом, Бог это один из способов, да, превратить себя в некое такое, превратить действительность в некое уютное пространство, где для каждого есть свое место. И это место этому месту человек верен,
0: да. Это такой рай, получается, в некотором роде. Рода, да.
1: Рай, да. А, на самом деле, действительность, как мы а, знаем, скорее ад, uh -huh. чем рай, по крайней мере, с точки зрения сартера. Так вот, а, вот можно придумать Бога, да, а можно заняться неким литературным творчеством. Для сартера очень актуально, поскольку а, как бы замысел заключается в том, чтобы через посредство литературы а, опять-таки превратить себя в некого... Некому носителю смыслов определен Но это, да? опять же, проект, да? И это тоже проект, но а, это проект нацелен на то, чтобы а, завершиться, то есть стать кем-то, превратиться наконец в некоторую осмысленную реальность, сделать из себя некоторую осмысленную реальность. а э, Либо э, либо, например, опять-таки в отношениях между людьми да, поглотить другого человека, превратить его в часть самого себя. В любом случае, для Сарта это некий способ бежать от свободы. Но на самом деле это бегство от свободы обречено на неудачу. Человек настолько свободен, что вынести эту свободу трудно. И, собственно, Бог — это один из способов, да, один из проектов этой свободы избежать потому что Бог всегда предваряет всякую действительность. Собственно, одна из специфических особенностей Бога да, заключается в том, что он является началом всего, в том числе и каждого отдельного индивида. Так вот, во крайней мере как философ Сартер занимается тем, что он пытается это самое начало отсечь и превратить его в некий конец то есть из прошлого универсального человечества, сделать неким конкретным будущим, который на самом деле может а, реализовываться в виде какой-то религии, да, в виде какого-то личного верования, но который на самом деле не будет удовлетворять вот это самое стремление к концу, к завершенности. И в этом смысле человек действительно бесполезная страсть. Страсть к тому, чтобы стать. И она бесполезна, потому что человек никогда не может стать кем-то раз и навсегда. Он всегда находится в этом самом в, в веере возможностей. Эти возможности и сам этот веер бес... бесконечно и бесперывно восстанавливаются со всяким следующим решением человека. И это решение в конечном счете это то, что о, создает настоящее, а направленное в будущее. Это то, что создает человек. Человек есть свобода. Да, реализующиеся да. в поступке Ну
0: вот а, что-то сейчас только я подумал О том, что м -м, Все, вот так вот как-то раскрылись Чакры а, Вопрос свободы И Этого знаменитого ад Это другие И вопрос, кстати, рока а, Ведь Совершенно неудивительно, почему, скажем так Популярен посторонний э, Камю, да, Это повесть где, напомню, там одна из ключевых точек, человек, которого обвиняют во всех практически смертных грехах, переговаривает в конце концов, к смертной казни. Его же обвиняют в том, что он не плакал на похоронах своей матери. Ну, знаменитый вот этот да, момент. А, тем самым выражая отношение к этому человеку, что он, не знаю, жестокий, сухой, вообще неправильный да, человек, а, где как раз его свобода в том, что он волен делать все, что угодно. как разница, почему он плакал или не плакал, это его личное дело. А, вопрос а, ад — это другие, что человек вынужден, опять же, в полном своем одиночестве пребывать и в мире, где полно других людей, которые за него, получается, в данном, а, допустим, произведении решают, как он должен был там или сейчас должен себя вести — а в-третьих, вопрос вот того самого рока, потому что э -э, природные явления, когда он э, говорит на суде, что выстрелил, потому что ему солнце там как-то блеснуло в глаз, и он не видел, э -э, куда стреляет, то есть внезапность появления светила, которое э -э -э, привело к трагическим э -э, последствиям, вот она снова судьба, вот он снова рок.
1: Ну действительно очень показательный пример э, повести посторонней, причем э, она в некотором смысле э, даже, вот, ну, по крайней мере, не соответствует, даже противоречит вот этому самому замыслу а философскому Сартеру, о котором мы до этого говорили, потому что на самом-то деле в этой самой повести, в наибольшей наверное степени э, у Камил реализована вот эта вот, если угодно, мечта средиземноморская о... Э, этом слиянии человека с а, природой, с действительностью. И вот э, Мерсо, угу, вот как раз герой, этот да. самый угу. а, а, этот персонаж, он это вот слияние и осуществляет. Это слияние предполагает на самом деле невинность. Потому что действительность невинна. Вот этот самый солнечный реальность это, — это море, этот песок, это солнце, да, это небо, да, это... А, самодостаточная. Это мир, да, это самодостаточная реальность. И, собственно, этот персонаж пытается, ну, несознательно, не в смысле сознания у него там не все в порядке, это верно, он не, не достаточно уверенно рефлексирует по поводу собственного поведения но то, что он это не может делать, как раз именно и позволяет ему вот, оказаться ослепленным этим самым социумом и забыть, а, если угодно, о том, как должен вести себя человеку. В данном случае, опять-таки, а... а, Мерсо судит за то, что он чужой, собственно. А, и а, одним из проявлений того, что он чужой, является то, что он не, плачет, не плакал на похоронах своей матери. Как не плачет природа, как не, а, как не следует а, каким-то а, этическим принципам действительность сама по себе. Вот он... А, Природное существо, он не специфически человеческое существо. Потому что специфически человеческое существо это то, которое а, следует каким-то специфическим правилам, прежде всего этическим правилам. Он никаким в данном случае правилам не следует. Он следует своим природным влечениям. И это. А ставит его вне общества. Но это вот та самая
0: природа, которую мы так и не научились, к сожалению, понимать. И бог знает, поймем ли когда-нибудь. Спасибо большое, Владимир Стрелков, кандидат философских наук, доцент кафедры истории и зарубежной философии философского факультета РГГУ. Спасибо.
1: Спасибо вам за внимание.
0: Еще больше подкастов на Радиомаяк.ру